0: No soy lo que soy, no soy sí, lo buen que... día,
1: buen día, bienvenidos a Esperanza Argentina, tu organización radial saludable, embajada de paz, en donde cada instante estamos trabajando para que vos, para que usted, señora, señor, niño y adolescente, tengas herramientas valiosas para tu bienestar, considerando que todos ¿eh? merecemos el, la mejor información en salud, en medio ambiente, en cultura, en ciencias, en deportes y espiritualidad práctica. Gracias por valorar eh, nuestra producción que hacemos desde el 2002, 2002 allá en mi rosario natal he eh, creado esta organización para que justamente tengamos, para compartir herramientas valiosas y que todos podamos elegir eh, lo mejor de cada área. Eh, les habla como siempre Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de Paz y recuerde eh, que estamos eh, transmitiendo desde diferentes emisoras de habla hispana y gracias a Dios nos retransmiten nuestros audios educativos y motivacionales desde el Nexo Radial Buenos Aires, desde también Radio Funes, Radio 10 Funes y Radio Hornero Educativa, gracias eh, por retransmitir nuestros audios que son atemporales, educativos y motivacionales con el sello de calidad que usted se merece junto a nuestro equipo de expertos y expertas a nivel reconocidos a nivel nacional e internacional por su trayectoria no solamente de excelencia académica sino de grandeza integral, eh, así que muchísimas gracias. Eh, gracias a todos, por supuesto, a los que están ahí Sintonizando la 99.3 a nivel local sí, Todos los oyentes También a todos los que escuchan y descargan Entre ellos oyentes y emisoras radioemisoras de todo el mundo de habla hispana Que retransmiten nuestros audios Desde nuestro canal de podcast e -box, Ese e -box, que está en nuestra página oficial web Recuerde la www.esperanzaargentina.com.ar eh, que justamente es para el bien de la humanidad esto que estamos haciendo. El e es un botoncito ahí naranja que tenemos en nuestra página oficial. ¿eh? Así que muchísimas gracias también a todos los que escuchan a través del streaming de la radio de 8 a 8 y 25 Esperanza Argentina a través de la wwwradioena ar Y desde ya muchísimas gracias a nuestra operadora técnica, ¿eh? la excelencia, ¿eh? también a Carlita Fedulio, siempre, uh, siempre lista, ¿no es cierto? Como el padre también y la familia, siempre para dar lo mejor y leer nuestra hoja de ruta, ¿eh? Hoy teníamos un invitado desde Malí, eh, África, y justamente fue el día del África la, el, la semana pasada, días anteriores, eh, están pasando por muchas cosas, y justamente estamos trabajando el Día del Medio Ambiente. Ellos se tratan de la Asociación de Desarrollo Sustentable de Malí, pero obviamente estamos con comunicaciones un poco anegadas, así que lo vamos a postergar para la próxima. Vamos a hacer un programa bilingüe, por supuesto, como se, nos encanta a nosotros también, integrador, y sobre todo celebrar la diversidad cultural, no solamente de idiomas, sino de religiones también, como una embajadora de paz, debe saber, ¿eh? Eh, vamos a ir a una entrevista que les traje grabada, entonces, junto al doctor Turri de la Universidad Austral, cardiólogo por supuesto de reconocido renombre y que nos va a hablar sobre esto de la cardiopatía isquémica, de la muerte súbita y que muchos estamos en, en, a veces en las canchas de tenis eh, entrenando con los chicos o los chicos entrenando también y bueno, obviamente con lo que pasó con la parte presidencial también tenemos que recordar algunos conceptos a nivel cardiovascular que siempre nos hace bien rememorar, ¿eh? Así que bueno, vamos después del tema musical y demás, junto a la entrevista grabada, que siempre la educación se, hay que repetirla, por eso repetimos también conceptos desde gente que sabe tanto y tiene tanto, que ha dado tanto a la comunidad, junto al doctor Turre de la Universidad Austral, cardiólogo, él, por supuesto, reconocido, no, no tengo que hacer tanto este reconocimiento en el trayectoria que es sabida a nivel internacional. Vamos con el tema musical y ya estamos con la entrevista, con el, la parte de cardiopatía esquémica.
0: Esperanza Argentina y su CEO, Marisa Patiño, certificadas desde el 2013 por ONU, Mujeres Latinoamérica y el Caribe, para campaña Únete, del Secretario General Naciones Unidas para Empoderar a la Mujer Niña. Esperanza Argentina y su CEO, Marisa Patiño, desde el 2015, miembro honorario institucional de Naciones Unidas de las Letras.
1: el sonido del corazón y por eso ¿eh? a todo corazón abrimos las puertas. Al doctor Excelencia Turri. ¿Cómo le va, doctor Turri? Gracias
2: por le estar va con Marisa, nosotros. Muy días. bien,
1: muy bien, y gracias por estar nuevamente con nosotros, ¿eh?
2: Es un gusto.
1: Bueno, igualmente, porque, bueno, deleitarse con el conocimiento. Y justamente esto de la prevención tiene que ver con el amor y con la educación, ¿verdad?
2: Cómo no, por supuesto. Usted ha ido al núcleo directo del asunto.
1: Así es, a todo corazón, por eso. <risa> Así que bueno, doctor Turri, recuérdenos cuánto hace que está en esta métier del arte de curar y de, de la cardiología y demás.
2: Bueno, personalmente ya llevo 44 años en la cardiología, de inicio en el Hospital Argerich con el gran maestro Carlos Bertolazzi, posteriormente pasé al Hospital Austral, que se inauguró en el año 2000, y si bien mi... La profesión ha estado siempre vinculada a la enfermedad coronaria y a la cardiopatía isquémica, sigue estándolo. ¿Sí? Pero ahora desde otro punto de vista, porque acá cuando instalamos el hospital en la zona de Pilar, la comunidad es predominantemente de una edad más joven, de donde, donde antes yo me desarrollaba, de modo que la prevención cardiovascular pasó a ser casi una política institucional porque esencialmente está dirigida hoy a gente joven, a familias jóvenes, esencialmente a los niños uh -huh. y a los adolescentes. Esto parece una, una cosa extraña, una rareza, pero... Sí el futuro de la prevención está en esto, en la educación y en el corazón, en la familia y en las escuelas, ah. comenzando muy, muy temprano.
1: Exactamente. Así que, bueno, por eso siempre lo citamos y eh, destacamos esto de la trayectoria de excelencia académica y personal suya y de todos nuestros invitados, porque para nosotros es muy valioso y usted sabe que un diagnóstico diferencial lo hace alguien con experiencia, ¿no es cierto?
2: Sí, lo personal siempre pasa a segundo plano, porque en estas cosas las tareas siempre son de equipo. Uh -huh, claro. No se puede sí. hablar de, de excelencias personales si sí, sí. no hay per excelencia de equipo, Tal excelencia cual. institucional. Tal cual, sí, y sí. Y yo tengo el gusto que actualmente ya he dejado la jefatura del servicio de cardiología del Hospital Austral uh -huh. y el equipo sigue con más pujanza, con más excelencia, dedicándose con todo a la cardiología.
1: Así es, ¿eh? así que bueno, es un gusto nuevamente, porque ustedes son parte y han sido parte y serán de la Esperanza Argentina. ¿eh? Así es como lo vemos. Bueno, doctor Turri, para hablar de eh, angina de pecho, ahora viene el invierno, hay muchos chicos, jóvenes, adultos, adultos mayores haciendo gimnasia, eh, qué tenemos que tener en cuenta, signos y síntomas, primero para prevenir, y segundo en, 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 el, en algún episodio, ¿no?
2: Bien, bueno, si vamos a hablar de la prevención de la angina de pecho, sí. hay que tener en cuenta que la angina de pecho es un síntoma de la enfermedad coronaria, claro. es decir, cuando ya hay angina de pecho, uh -huh. ese dolor que está en el centro del pecho, que aparece ante un esfuerzo, ante una emoción... Eh, con características definidas, ya está la enfermedad coronaria presente.
0: Ajá.
2: Quizás conviene más, como dice usted, eh, la prevención de esto. Claro. La prevención de la angina de pecho es la prevención de la enfermedad coronaria. Uh -huh. Hoy esto es un desafío enorme porque la enfermedad cardiovascular tiene características de epidemia global. Ajá. Este es el resultado de la evolución buenísima, del sí. progreso y de la civilización, de años de progreso, de adaptación a circunstancias buenísimas, sí. pero el hombre se adapta a todo lo bueno, pero a veces el progreso trae solapadamente condiciones negativas que no se perciben y se adaptan también, se compra todo. Claro, Entonces sí. eh, eh. hemos tenido una evolución muy buena en muchos eh, aspectos de sí, la sí. vida social sí, sí. pero por ejemplo el aumento de las, de, de las calorías en el, en el consumo, en las ingestas diarias el aumento del consumo de grasas uh -huh. la disminución del consumo de vegetales y frutas uh -huh. por nombrar un aspecto otro aspecto es la disminución de la actividad física porque todo lo que es tecnología uh -huh. hoy día se hace apretando botones sí. y con el menor número de actividad física posible sí. imagínese usted, imagínese en su cocina cuando usted hace la cocina para su casa, sí. que no tiene tecnificado, imagínese cuando tiene que lavar la ropa, ¿qué hace? Este, lava ropas, aprieta botones, aprieta licuadoras, este horno eléctrico, ¿esto qué significa? Globalmente el mundo ha disminuido su actividad física, esto con el aumento del consumo de calorías, trae un desbalance cuyo resultado es la obesidad. Y la obesidad hoy tiene características planetarias, de modo que es el mayor impulsor eh, de la hipertensión, de la dislipemia, de la diabetes, y bueno, esto es, eh, es lo que hoy estamos enfrentando, eh, una obesidad que ya empieza desde edad muy joven, desde niños y adolescentes obesos, este, imagínense que para el 2025 estamos esperando para varones un 25% de obesidad adolescente y wow. en niñas casi un 30% de obesidad adolescente.
0: Lo
1: que eso conlleva, ¿no? Eh, las consecuencias además endocrinológicas y demás.
2: Exactamente. ¿Sí? Calcule que en 1970 el porcentaje de obesidad adolescente era del 5%.
1: Claro, sí, verdad.
2: Entonces, claro. bueno... Este, estamos frente a, a cosas que de, de las cuales en general este, hay poca advertencia mm. hay poca advertencia que eh, uno a veces pregunta bueno cuándo debe comenzar la prevención eh, nos hemos preguntado esto en, hace unos años cuando a raíz de un estudio de un estudio muy importante se llama Framingham Study que eh, sale permanentemente salen datos buenísimos nos decía que al llegar a los 50 años, si hay dos o más factores de riesgo, después de los 50 hay un 70% de probabilidad de tener enfermedad coronaria. Mientras que si a la misma edad, a los 50 años, no se había llegado con ningún factor de riesgo, la probabilidad de tener enfermedad coronaria era nada más nada menos que del cinco por ciento un descenso enorme sí,
0: claro.
2: entonces sí, uno sí. dice bueno empecemos a prevenir eh, a los cincuenta o a partir de no, los cincuenta claro. y lo cual es un error en
1: el vientre materno
2: claro. ah, ahí está ¿Eh? ese es el asunto claro. en el vientre materno porque este, eh, hoy ni siquiera digamos empezamos con los adolescentes o con los niños no claro. desde el embarazo porque el embarazo cuando tiene mala condición alimentaria cuando la madre fuma, cuando la madre embarazada tiene estrés o trabaja demasiado, uh -huh. bueno, a veces las condiciones empujan a esto. El resultado es lo que llamamos el retardo del crecimiento intrauterino, uh -huh. que es dar a luz niños de término, pero con un peso inferior al normal. Uh -huh. Esto programa durante el embarazo eh, determinadas condiciones fisiológicas que programan al adulto a tener diabetes, claro. hipertensión, infarto, sí. es lo que hoy llamamos la teoría fetal, la programación fetal del infarto. ¿Quién se imagina? ¿Qué madre se imagina que en su vientre está ya programando el futuro? de su hijo a los 40 o 50 años para tener un infarto, sí, <risa> es eso, inimaginable, eso, ¿no? pero eh, eso es así.
1: Sí, eh, hay que considerarlo y justamente tomar conciencia, a la, a la primero o la previa, eh, la maternidad responsable, ¿no? ¿Eh? El embarazo deseado, una. Y segundo, no es solamente comer o ingerir, sino tratar de saber qué es lo que comemos para eh, nutrirnos, claro. no solamente alimentarnos. ¿no? Claro, Eso claro. lo tratamos con el doctor Albino.
2: Ah, claro. claro, miren, claro. Miren. Nada menos.
1: Qué muchacho, ¿no? Aquí <risa> la han nombrado. Que, así es. Eh, entonces, esto viene de mucho tiempo, pero eh, estamos aquí ahora. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Eh, y sobre todo, eh, que no nos lleve a decir, sobre todo a las cardiopatías isquémicas, pero además a esto que se ve tanto eh, en la muerte súbita, que como decíamos otras veces, yo creo que hay signos y síntomas muy previos, pero hay que tener la capacidad de... A investigarlos
2: claro bueno hoy día la muerte súbita en los jóvenes en la prevención claro. este está adquiriendo importancia relevancia claro. este ahora hay que tener en cuenta la diferencia que hay entre la muerte súbita que uh -huh. ocasiona la enfermedad coronaria Claro este que existen los jóvenes, claro, ¿no? Pero se da un poquitito más allá, más sí. allá de los 40 años claro. eh, tiene la, la frecuencia, sí, sí. mientras que en los jóvenes la muerte súbita sí. tiene, a, eh, digamos, con mayor predominio otro origen, claro. que son en las enfermedades del miocardio, lo que sí. llamamos miocardiopatías uh -huh. y varios síndromes arritmogénicos. Uh -huh. eh, arritmias que, por ser muy rápidas, llevan a la fibrilación ventricular y al paro cardíaco. Eh, son dos cosas muy distintas. Uno es la muerte súbita por la enfermedad coronaria claro. y otra que se da más en los jóvenes por miocardiopatía y, eh, y síndromes arritmogénicos. Que todos los jóvenes en un. Chequeo, especialmente los precompetitivos, uh -huh. este, llegan a un filtro donde es posible eh, muchas veces encontrar los signos a través del electrocardiograma, pero hoy sobre todo a través del ecocardiograma, claro. del ecocardiograma, de estos síndromes que pueden alertar sobre muerte súbita vinculada con el ejercicio y con la juventud.
1: Claro, sí, porque eh, de ese cuenta que a veces nos asombra tanto las noticias Esto de las muertes súbitas Y yo siempre digo, ¿habrá habido algo antes? que sí. ¿Algún signo que no se nos pudo haber escapado Y que lamentablemente se le escapó a quien debía, ¿no?
2: Claro, y bueno, el síntoma en las arritmias son Sentir palpitaciones fuertes mm. y rápidas eh, Algún mareo intenso y darle atención a los desmayos en los jóvenes que a veces se atribuyen a una baja de la presión, claro, sí. pero no es a veces simplemente una baja de la presión, deben consultar. Este, y esto los... de
1: las miocardiopatías, doctor Turri, eh, ¿se puede, digamos, antes de, del examen y demás, cuando, porque eso ya es como que se trae, se manifiesta con algún ejercicio o ya se trae de nacimiento?
2: Sí, absolutamente. La gran mayoría de las miocardiopatías que causan muerte súbita en la juventud este, son genéticas. Hoy en la cardiología la genética tiene un, nos va descubriendo cada vez horizontes más amplios, de modo que hay que ver los antecedentes familiares de los chicos, que si hay familiares con muerte súbita, especialmente muerte súbita joven, uh -huh. este, hay que chequear... Uh, Generalmente el ecocardiograma es el, el, el método, ¿no?
0: Casi de certeza. Eh,
2: y si hay dudas o confirmación, hay que hacerlo a través de la resonancia magnética cardíaca, que es otro elemento nuevo que aporta un, un gran valor para diagnosticar las miocardiopatías de origen genético.
1: Claro, porque, eh, bueno, también influyen de vuelta, vamos al embarazo, los medicamentos... Eh, todo lo que influye, no sé, eh, para las madres, ¿no? Que tengan claro. en cuenta esto de las toxicidades del embarazo, cómo pueden perjudicar al niño, al bebé, ¿no? Claro,
2: claro. Ahora, si vamos a la prevención para ser práctico, sí. este, digamos, que, que hoy la población ¿qué debe tener en cuenta? Sí. este Hoy hay, hay unos pilares que son muy sencillos uh -huh. para poder chequear y decir, este ¿yo en qué riesgo me encuentro? Uh -huh. Este, es lo que llamamos el estilo de vida saludable Ajá. son los componentes del estilo de vida saludable este en primer lugar uno tiene que decir fumo bueno punto en contra no fumo perfecto punto a favor saludable tengo ejercicio regular ejercicio regular significa hoy 30 minutos diarios de, de la actividad física que le plazca eh, si ya uno tiene enfermedad cardíaca o tiene algún factor de riesgo, especialmente si hay diabetes, bueno, vamos a tener que llegar a por lo menos cuatro sesiones semanales de 60 minutos, pero esto siempre el profesional, Bien. el médico va a tener la palabra, cómo hace el programa de, de entrenamiento físico. No fumar ejercicio regular. Segundo, tercero, mejor dicho, ¿tengo peso ideal? ¿Cómo ando frente a la balanza? Bueno, este es un elemento fundamental. Soy, tengo sobrecarga de peso, eh, tengo obesidad, punto en contra. Estoy en peso, punto a favor. Entonces recapitulemos, no fumo, tengo ejercicio regular y tengo un buen peso. Otro elemento, consumo de grasas saturadas y consumo de, de, de aumento de calorías, es decir, como más de lo que debo. Hoy hemos perdido el sentido de las porciones. Fíjese usted cuando los chicos van al cine, el balde de pochoclo que se le, se le entrega, ¿no? Es una cosa increíble el, el aumento de calorías que hay ahí. Entonces, consumo grasas y por el contrario, ¿cómo ando del consumo regular de frutas, vegetales y verduras? Esto es un elemento muy importante hoy día tenido en cuenta por la prevención. Tiene que haber un consumo diario cuando decimos regular el diario, de frutas y verduras. Entonces acá ya tenemos cuatro elementos muy sencillos como para configurar el estilo de vida saludable. Esto hay que insta instalarlo en la familia. Uh -huh. La prevención no es individual del que ya tiene hipertensión o del chico gordito. No, no. no toda la familia tiene que estar en esto porque por algo es prevención.
1: Sí, sí, más vale. Y la, y la educación nos compete a todos. Y en general, eh, además de las escuelas, los medios de comunicación, creo que estamos para eso. Ah, ¿Eh? por supuesto. Eh, en esto de... para ver el perfil lepídico de los niños, ¿también nos sirve para ver una tendencia sí. eh, del triglicérido, colesterol? Eh, sí, porque sí. mucha gente, digamos, tiene un sobrepeso temporal... Pero eh, tiene perfecto su eh, organismo, ¿no?, interno. Sí. ¿Cómo es esto para los niños, sobre todo, no?
2: Y para los niños hay que fijarse en los padres y en los abuelos. Ajá. Este, hay antecedentes de enfermedad cardiovascular. Uh -huh. Bueno, este es un chico que debe ser puesto en mayor atención. Los padres son obesos. Es decir, hay una cultura de la alimentación en la familia que tiende a la obesidad. Ese chico debe ser investigado. Tal cual. Papás o abuelos hipertensos. Mm. Bien, otro punto para ese chico ser investigado. Este, diabetes. Diabetes, exacto. Eh, muerte en consanguíneos, pero muerte menor de 50 años. Eh, es decir, aparición de enfermedad coronaria con una fuerte carga genética. Mm -hmm. Ese chico debe ser investigado. Mm -hmm. En general... Eh, no son más del 15-20% de los chicos los que reúnen estos elementos, pero son muy importantes para identificar los chicos que deben ser investigados.
1: Claro, sí, sí, así ¿no? es. Así que, bueno, a tener en cuenta a, para madres y abuelas eh, que se puede prevenir todo esto, porque se puede modificar con el estilo de vida, ¿no es cierto?
2: Exacto. Ahora... ¿No? Para los chiquitos. Con bueno, los chicos hay que tener en casa una conducta muy particular, porque cuando sí. a veces en el consultorio extendemos la prevención y decimos, bueno, ¿y cómo andamos en casa? Bueno, yo no les dejo comer manteca, les digo que no coman. Bueno, hay que ver cómo usar la pedagogía en la prevención cardiovascular ah, en casa. Exacto,
1: que sea divertido además hacerse sus cosas. Claro. Porque el no genera más la prohibición en sí, porque sí genera más eh, ansiedad, ¿no? Exacto. Entonces sí, de vuelta, es la educación a los padres, como decía un pediatra, hay que educar a los padres para que los chicos estén bien.
2: Exacto, y hacerlo con amor, porque cuando sí. hay amor sí. hay... Mucha educación, mucho amor y poca prohibición. La prohibición viene sí. cuando ya no hay más remedio.
1: Exacto, exactamente. Así que bueno, dice educada al niño y no tendrás que sancionar al adulto, Pitágoras.
2: <risa> ¿Eh? Muy bueno. Qué
1: grande. Así que bueno, hay que educarnos y seguir educándonos. Sí. Doctor Turri, gracias por siempre estar con nosotros. Un gusto. Y gracias por ser parte de la Esperanza Argentina.
2: Gracias ¿eh? a usted, Marisa. Un abrazo fuerte. Por todo sus por todo, por todo lo que hace usted en, en todo esto para la sociedad.
1: Bueno, gracias a usted también por todo lo que ha hecho, hace y hará también por la sociedad <risa> Bueno, ustedes son ejemplos para nosotros Un abrazo fuerte y hasta la próxima Hasta eh. la próxima Hasta la próxima de corazón Adiós Hasta luego Bueno, realmente un genio, ¿eh? eh gracias Bueno, sí, realmente, más que genio, una persona de bien, con trayectoria internacional y sobre todo con grandeza integral, como nos gusta a nosotros. Desde la fuente, desde el laboratorio y la experiencia, con años de experiencia. ¿eh? Consejo de calidad como usted se merece. Pásela más que bien. Gracias por estar. Esperanza Argentina, lunes a viernes de 8, 8 y 25. Un abrazo fuerte y hasta mañana. Chau, chau. Esto te ahí.
0: No te muevas.